0: Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória. Glória. Mais uma noite juntos com esse programa que tem sido bênção na vida de todos, inclusive de nós aqui da 93. Está começando o nosso culto doméstico, como sempre, uma palavra especial para o seu coração e, claro, a sua participação que também é sempre muito importante. Hoje com a gente tá o pastor Manuel Antônio Ribeiro da ADSIM. Pastor, boa noite. Boa noite. Que a graça de Deus esteja sobre a
1: sua vida e de todos os nossos ouvintes sintonizados na 93FM, a rádio da família de Deus.
0: Muito bem, pastor Manuel Antônio Ribeiro. Diga pra gente, a palavra hoje vai em qual livro? a gente poder abrir a Bíblia e acompanhar a leitura. O texto que vamos ler está
1: registrado na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Capítulo 2, do versículo 1 um ao 7 A Palavra de Deus para o Seu Coração Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Glória a Deus. Palavra de Deus. Aconselhamentos práticos do apóstolo Paulo para o seu discípulo Timóteo, jovem pastor, iniciando na vida Ministerial. Vamos extrair deste texto alguns fundamentos bíblicos que certamente vão alegrar as nossas vidas. Todo cristão sofre ataques na vida espiritual. Contudo, meu amado ouvinte, para vencer é necessário fidelidade. Para ser fiel, só há um caminho fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque todo sucesso de um cristão, toda vitória de um cristão está na força de Cristo, não na força de Timóteo, não na força de Paulo, não na força do pastor Manuel Ribeiro, esse que vos fala. Porque se nós confiarmos em nós mesmos, estaremos caminhando para o fracasso. Com certeza, Paulo quis ensinar ao jovem obreiro, baseado em sua experiência dos ataques e sofrimentos, que sofreu por manter-se fiel na realização da sua caminhada na obra de Cristo. Então nós vamos entender que Paulo ele aconselha Timóteo para que ele viesse a se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Por quê? A graça nos faz superar a tristeza dos abandonos, a tristeza das ingratidões. A graça cria em nós a virtude de abençoar alguém sem interesse, porque o amor de Deus está alicerçado na graça, que é fazer um bem a alguém, totalmente desinteressado e foi isso que Deus fez quando ele enviou seu filho amado Jesus para nos salvar não teve nenhum interesse apenas por amor e este amor manifestou a graça então quando nós somos desprezados sofremos abandonos ingratidões a graça continua nos fortalecendo para que não venhamos permitir que a raiz de amargura tome conta dos nossos corações, que é um pecado diante de Deus, mas a graça vai criar a virtude, a graça vai fortalecer alguém que sofreu uma ingratidão, mas vai continuar abençoando, vai continuar abençoando, vai continuar abençoando vai continuar amando, vai continuar perdoando, porque estamos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus. Você está entendendo, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte? Quem sabe você fez um bem para alguma pessoa e esperava de volta a gratidão e ela agiu com você com ingratidão. E a tristeza entrou no seu coração. É tudo que o diabo quer. É que você faça bondade para alguém e esse alguém lhe retribua com desprezo, com ingratidão. Mas, se você fez pela graça e se você está fortalecido na graça, jamais você vai permitir que a raiz de amargura lhe perturbe e venha lhe trazer tristeza, depressão e angústia. É como Cristo, que estava na cruz, sendo crucificado e morrendo para nos salvar, e as pessoas gritando crucificam, mas ele é o pai da graça, ele é o criador da graça, mesmo em pleno sofrimento, Quais foram as palavras do Senhor Jesus Cristo no momento da dor? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, Paulo tinha uma experiência para passar para Timóteo e para nós também. Porque nós vivemos num mundo de ingratidões. E se não estivermos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus, nós vamos permitir que a tristeza tome conta dos nossos corações. E daí veio o prejuízo, pois em Provérbios diz que um coração triste endoece o corpo, mas um coração alegre serve de remédio para o corpo. O meu conselho para ti, ouvinte, é que, neste momento... Dê um cartão vermelho em cima desta amargura que entrou no seu coração. Libera um glória, a Jesus, porque você é cheio do Espírito Santo. Perdoa esta pessoa que lhe agrediu, que lhe maltratou, que lhe pagou com ingratidão. Está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 1, que nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Os fortes são aqueles que suportam aflições, desprezos ingratidões. Porque são fortalecidos pela graça. Os fracos são aqueles que vivem da razão. Que querem viver da sua razão. E nós sabemos que é melhor ser feliz do que ter razão. Quantas pessoas estão sofrendo em motivo da razão, do direito quando na verdade a graça vem te fortalecer para você ser feliz mesmo diante de um prejuízo o versículo 2 do texto que nós lemos diz e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistas confiam a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Quero destacar neste texto a palavra confia-o, ordem dada a Timóteo, para que transmita o seu ensino a homens fiéis, a homens que receberam a graça de Deus, a homens que não vão maquinar em seus corações nenhuma vingança, mas vão mostrar Jesus Cristo através dos seus testemunhos. Então nós vamos entender que todo cristão fiel tem a responsabilidade de ensinar a sã doutrina a outrem. Nós devemos ser bons discipuladores, chamar aqueles que estamos evangelizando, que estamos ensinando a palavra e não podemos criar nenhum espírito faccioso na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é pura e nela não há necessidade de se acrescentar nada. A palavra de Deus é imutável, é independente e é infinita e nós temos que respeitar isso. E nós temos que ensinar Passando doutrina aos nossos discípulos, se você é um cristão fiel, não há como anunciar o Evangelho sem fidelidade em nossas vidas de jeito nenhum. Para nós ensinarmos, primeiro precisamos praticar, porque se nós não somos fiéis, se somos Pessoas que temos espíritos vingativos que não temos e nem buscamos fortalecimento para perdoar alguém como eu posso ensinar a palavra? como eu posso disciplinar alguém? se o meu espírito é um espírito de confusão e nós não vivemos por vista nós vivemos por fé e a Bíblia vai apresentar para nós onde nós devemos praticar a fidelidade. Não dá para nomear tudo, mas pela visão do Espírito Santo vou passar para vocês qual é a área da sua vida que você deve praticar a fidelidade. Primeiro, você deve praticar a fidelidade na humildade. Porque tem pessoas que apresentam falsas humildades. Talvez para receber um perdão de alguém para ficar bem diante da comunidade. Tem pessoas que têm aparência de humildade. Apenas aparência. Mas quando vai conviver com essa pessoa, aí tem decepção. É pessoa com duas caras. São pessoas que usam máscaras mas nós devemos realmente sermos humildes, fiéis. É forte esta palavra, mas é necessária, é bíblica, é doutrina verdadeira. Devemos ser humildes, fiéis. Apóstolo Paulo escrevendo o melhor em Atos dos Apóstolos, quem narrou foi Dr. Lucas, capítulo 20, versículo 19, está falando aqui palavras de Paulo, Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Palavras de Paulo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 19. Servindo ao Senhor. Aí ele diz, com toda a humildade. Observe o texto. Ele não diz, servindo ao Senhor com humildade. Ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade, toda a humildade. Aí ele coloca, com muitas lágrimas e tentações, ele sofreu ingratidões, perseguições, ciladas. No entanto, ele continuou pregando o amor, como ele escreve lá na primeira carta aos coríntios, no capítulo 13, que o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor não é leviando, não suspeita mal. O amor não cria cilada para vingança. O amor de Deus é um amor perdoador. Porque nós não merecíamos perdão. Mas o Senhor sacrificou o seu próprio filho para nos dar o direito à vida eterna. Segundo... Devemos praticar a fidelidade na idoneidade moral. Então, veja, idoneidade moral é algo fundamental. Foi uma das recomendações que nós encontramos na palavra de Deus. Recomendações dos apóstolos nas escolhas de obreiros para o ministério. Está escrito lá em Atos, Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Eu escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação. É o que o mundo precisa ver no cristão. Pessoas que sejam idôneas. Pessoas que demonstram idoneidade no seu falar, no seu praticar. Pessoas honestas. Pessoas de confianças. Cristãos que alguém olha e verdadeiramente diz. Eu estou vendo Cristo na vida desta pessoa. Porque é uma pessoa respeitável. Uma pessoa que sabe sair. Uma pessoa que nós podemos confiar. Então nós temos que praticar a fidelidade na idoneidade moral. Terceiro. Nós devemos ser fiéis na administração espiritual. Em Lucas capítulo 16, nós vamos encontrar ali dizendo, a partir do versículo 10, que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo... Também é injusto no mundo. Estamos vivendo momentos de relatividade. O relativo. Mas a Bíblia não é relativa. A Bíblia é absoluta. As palavras bíblicas não mudam. São imutáveis. E não tem esse negócio de jeitinho brasileiro em cima da doutrina, da palavra de Deus que vai nos levar ao arrebatamento aos braços do nosso Senhor. Nós temos que ser fiéis na administração espiritual. A palavra tem que ser sim, sim, não, não. Temos que ser cristãos de verdade, convictos. Alguém tem que olhar para nós e ver Cristo em nossas vidas. Por fim, nós devemos ser fiéis em tudo. Em tudo. Como diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo um em dois que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério do, dos mistérios de Deus além disso requer-se dois despenseiros que cada um se ache fiel se praticarmos e ensinarmos a fidelidade servirá de base a uma cadeia intermináveis de discípulos cristãos que darão continuidades ao verdadeiro evangelho do amor, ao verdadeiro evangelho da paz, ao verdadeiro evangelho da salvação. Paulo orientou Timóteo com sabedoria. Confia-o a homens fiéis. Se você for fiel, você nunca vai estar só. Salmos 12, o verso primeiro diz, salva-nos Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Viver para Deus em um mundo enganoso pode ser uma batalha difícil e solitária. Certa vez o grande profeta Elias se sentiu só e desejou morrer. Mas Deus lhe disse que existiam outros sete mil servos fiéis. Nunca estamos sós em nossa batalha contra o mal. Você deve conhecer alguém que é fiel, que vai te ajudar, que vai orar por ti, que vai estar contigo. Por isso nós devemos lutar para que sejamos conhecidos como pessoas fiéis. E devemos lutar e batalhar e se esforçar para discipular, para ensinar, para confiar a palavra de Deus a homens fiéis. E só há uma forma de nós praticarmos a fidelidade se nós nos enchermos da graça que há é em Cristo Jesus, a graça de fazer o bem desinteressado, a graça de querer abençoar. Que Deus abençoe a sua vida
0: abundantemente. Amém. Depois dessa palavra abençoada, mais uma noite abençoada aqui na 93, chegou o momento da nossa oração. Eu te convido a participar desse momento para que você exalte ao Senhor através da sua vida e que você coloque, eleve os seus pensamentos a Deus neste momento. E junto com o pastor, vamos a essa oração.
1: Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta minha voz em oração e clamo a Ti, Senhor, pela diretoria da Rádio 93 FM. Abençoe grandemente. Todos os diretores, locutores e funcionários. Oro também por este momento lastimável de dor, que esta pandemia continua guerreando contra os moradores da terra. Senhor, cura agora os enfermos, consola os corações daqueles que perderam seus queridos parentes e amigos. Protege todos os profissionais de saúde que estão guerreando na linha de frente. Ó oh, meu Deus, abençoe as nossas autoridades constituídas do nosso país. Dê sabedoria para que a nossa nação venha, Senhor, prosperar. Abençoe a, a economia do nosso país. Abençoe o nosso presidente da república. Ó oh, Senhor, aos nossos ouvintes, traz prosperidade elimina as dores as amarguras fortalece os corações e que sejam sempre cheios da tua graça fortalece-os na tua graça meu amado Jesus que haja sempre alegria nesses corações que tu venhas abençoar as famílias constituídas na face da terra ora, olha Senhor como o inimigo se levanta contra a família mas a tua igreja ela é sal da terra e luz do mundo. Ó oh, meu Deus, abençoe os fiéis. E aqueles que não são fiéis, traga-os, ao oh, Senhor, de volta, para que eles venham se enganjar neste caminho. Que todos sejam abençoados, ó oh, Senhor, em teu nome. Amém, Jesus. Amém.
0: Muito bem, pastor Manuel Antônio Ribeiro da ADCIM, obrigado pela sua participação com a gente. Pastor, tem aí o seu endereço, telefone, rede social, como é que funciona a vida do pastor Manuel Antônio Ribeiro? Sou
1: o pastor Manuel Ribeiro,
0: presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus
1: em Cidade Nova, muito conhecido como ADCIM, você pode encontrá-lo em nossa rede social. Os nossos cultos são às terças e quintas, às 19 horas. Domingos, nove e trinta e às 18 horas. O nosso endereço é Travessa Pastor Daniel Ribeiro, número 13, Estácio. Fica a 100 metros da estação do metrô Estácio, descendo em direção a Tijuca. Agora, no mês de julho, nós vamos ter um grande congresso da nossa juventude. Vai ser uma glória ter você conosco. Teremos ali cantores, teremos ali ministrantes da palavra de Deus. Enfim, você não pode perder a oportunidade de estar conosco. Eu vou te dar o dia certinho, é a partir do dia 21 a 24 de julho um grande congresso da nossa juventude. Teremos aproximadamente um coral jovem com 500 vozes, acompanhado pela nossa orquestra, tudo ao vivo. Aguardo você lá. Travessa Pastor Daniel Ribeiro, número 13, ao lado do Viaduto Paulo de Fronten, a Igreja da Família. De Deus.
0: Amanhã tem mais, amanhã tem mais um culto doméstico aqui na 93. Estaremos juntos nesse período em que a Márcia Cartier está de férias. Eu, Fabiano, estarei com você e te espero para mais um culto abençoado amanhã. Até lá! Você ouviu, você ouviu! Momentos de paz e Reflexão! Culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.